0: Fala galera, mais um toque curto, jogo rápido do Resenha 37. Esta semana, nossa equipe titular com Robert, Marcelo Coen, o nosso Salsicho e o nosso amigo Léo, para falar do Fluminense, além de uma estreia de uma Vascaína ilustre, nossa queridíssima Ana. Vamos lá, galera, vamos falar sobre o futebol carioca.
1: O presidente Alexandre Campelo cumpre um mandato de três anos, em que ele já entrou de maneira totalmente duvidosa. Mas ele tentou, ao longo desses anos, mostrar serviço é, por meio de contratações, por meio de ações de marketing e também é, com prosperidades que vão ficar aí para a história do Vasco. É, a construção do CT, que é uma coisa que a gente sempre quis, a torcida sempre quis. E também a reforma de São Januário, que ela é necessária e por mais que o projeto desagrade algumas pessoas, é, ela tem que ser feita até mesmo para se adequar aos novos é, padrões de estágios brasileiros, é, até mesmo por limitação nas competições. Mas eu acredito que muito do que... É, atribuído a um mérito do Alexandre Campelo, se deva ao grande esforço que a torcida fez em abraçar as causas do Vasco. Então, se hoje nós temos um grande número de sócios e um grande número de renovações no sócio-torcedor, é porque a torcida abraçou a causa e colocou o Vasco como prioridade ali é, no seu orçamento mensal. Então, é, se a, a gestão... Do Alexandre Campelo não foi de toda desagradável, se deve mesmo à torcida. Então, é... um resumo que eu faço da gestão do Alexandre Campelo é que ele teve sorte em ter a torcida do lado dele, porque se não tivesse acontecido isso, dificilmente ele estaria colhendo alguma glória no momento.
0: Meus amigos do Resenha 37, vamos que vamos! Pergunta do tipo, o Fluminense precisa de mais um camisa 9? A resposta é que sim, o Fluminense precisa sim de mais um camisa 9. Por quê? Bom, com as eminentes saídas, com as saídas do com a saída do Evan o clube teve um déficit, um déficit bem grande no seu sistema ofensivo. Se a gente for parar para pensar, o time ele tem bons jogadores de velocidade na frente, como o Pacheco e Michel Araújo, né? assim como o próprio Wellington Silva, que é um jogador que pode ser útil, mas eu não acredito que, por exemplo, o Fred, que é o ídolo, que é o bom Fredon, precise é, ser o, o, o único camisa 9 da temporada, por quê? porque não, não dá. Fisicamente e tecnicamente né? O Fred não é mais um jogador de 2012 Nem de 2010 Nem de 11, né? Mas ao mesmo tempo ele também Fisicamente também Por ele ser um, um jogador de 36 anos, 37 Não aguenta o ritmo de 90 minutos Todas as partidas né? Vai desgastá-lo bastante Ao mesmo tempo o Fluminense tem que, tem que observar o mercado Tem que olhar o mercado Tem que olhar boas peças Tem que ver se na base tem alguém Porque se não tiver na base é, vai ter que buscar alguém no mercado eu vi, uma, eu vi que o Fluminense pode sondar O William Potker, é um bom jogador É preciso que Seja um jogador que caiba no orçamento do clube E que venha Para ser para jogar é Alguém que venha para jogar né? Porque na base é, Não tem ainda esse centroavante Pelo que se sabe né? Mas é isso, eu espero que venha E que faça muitos gols, porque o Fluminense está precisando sim. Tá bom? Grande abraço, tamo junto. Valeu! Toque curto, jogo rápido. Grande Vibe 37.
2: Alguém falou de centroavante aí? Brotou? Léo, querido de Oliveira Brito. Eu... muito feliz estou por saber que hoje uh, se apresenta no meu clube um excepcional, extraordinário, menino, de postura encantadora. Eu falo até de entrevistas ou de apresentações uh, na imprensa, em coletivas, uh, enfim. Estou falando do Matheus Babi, que foi citado no podcast passado, que jogador de ataque do meu Botafogo de Futebol e Regatas que satisfação muita alegria é, já está identificado a torcida uh, se põe se coloca entende que Matheus o nosso Babigol né? Porque é o seguinte: é, se a bola sobra, ele acachapa, ele não tem esse negócio, não e, e a bola vindo quebrada para ele, dominando de costa. O que, que é isso? Ah, a gente está aqui bem servido, né? Ah, falei sobre o Honda até pouco tempo, Vou jogar um pouquinho mais para frente. Né? A gente entende que o futebol ele precisa de um pouco de posicionamento, a tática ela, ela é, numa conjectura de momento ela sempre se faz diferente quando os jogadores e as peças estão nos lugares ou no lugar certo né? e parece que a coisa vai fluindo, né? vai fluindo porque a equipe já vem jogando bem há algum tempo, só que, infelizmente, não pode passar em branco, a questão do salário na conta é fundamental. né? Não estou querendo dizer nada, nem vou supracitar, porque se os caras são profissionais, né, eles têm que receber em dia. E se não está em dia, como é que tu vai cobrar? Como é que o patrão cobra... Seu negócio não está em dia. Tem algum tipo de acordo, de conversa? Porque a equipe tem se apresentando bem. Né? E a bola não estava ou se entrava é, em números a gente perdia ou deixava de ganhar. O fato é o seguinte. Solta o sarrafo, sal! Tô querendo te escutar.
3: Grande abraço, pessoal. Saudações rubro-negras numa noite. Sim, estou fazendo esse áudio logo após... Esse espetacular jogo agora. Uma noite 2004iana, né? Eu aqui me senti, eu tava vendo, eu jurava que era o Silas no banco, que era o Ilineu e o Moisés na zaga, era o Claito com o Jairton de volante, Muralha no gol, juntando toda essa galera. Foi uma atuação, eu afirmo que eu assisto o Flamengo desde 99, e essa é a pior atuação que eu vi do Flamengo na vida. Pode ter empate, mas pior que isso eu nunca vi. Já peguei muitos tempos muito piores do que os atuais, mas o que aconteceu hoje foi assustador. Muito difícil de se explicar, muito difícil de defender qualquer um dos que participaram de um vexame inacreditável, do goleiro à ponta esquerda, passando e muito pelo treinador, que, poxa vida, o cara conseguiu organizar minimamente, fez uma boa sequência de jogos, contra o Bahia foi bem, contra o Fluminense foi bem, contra o Santos com algumas ressalvas também foi bem, enfim, teve bons momentos recentes. Domingo já foi, no, no, contra o Ceará, muito grave. Muito grave o que aconteceu. O jogo já... Passando mais por erros de escalação do que time mal treinado, sim. Mas já, já não foi legal o que aconteceu. E aí hoje, meu amigo, passou por tudo. Passou por tudo. Uma defesa... Um sistema defensivo organizado de uma forma absurda. Que bota eu, você ou qualquer um ali. Não deixaria de estar daquele jeito. É uma coisa que qualquer um que não assiste futebol amadoramente que entende o mínimo de tática, que olha aquilo ali que olha aquele primeiro gol com linha de quatro e um verdadeiro buraco no meio de campo com os volantes ali espaçados ninguém sabendo o que estava fazendo um verdadeiro time sem meio campo no momento daquele dá no que deu, e foi seguindo erros parecidos no segundo gol, foi muito parecida a situação o sistema defensivo está um, tá uma organização inacreditável isso não é nomes específicos Pô, é claro que o Marinho faz muita falta. É claro que o Léo Pereira, Gustavo Henrique, enfim... Quando entram, estão muito mal. Mas, pô, não, um não é o Maldini e o outro não é o Irineu, gente. Não é possível um negócio desse. Você não passa só por um nome, uma queda tão absurda. É uma coisa geral. É uma coisa que tem que ser revista um sistema que... Se no começo do ano de não estava perfeito, mas bem ou mal estava dando para o gasto. contra esse mesmo independente do Vale, com um a menos... O Flamengo teve uma vitória com a autoridade no Maracanã. Olha o que aconteceu ali e olha o que está acontecendo agora. O Flamengo está nessa, em franca decadência desde a volta. Já fez a final do Carioca, não foi interessante. O sistema defensivo em especial. Agora, o que se viu hoje foi um outro nível. E que também passa além da parte do treinador de organização em especial do sistema defensivo. E por escolhas, que é o grande o erro mais constante dele que hoje nem foi uma, uma coisa tão acachapante assim, a escalação, uma coisa que você batia o olho e via uma tragédia como foi no, contra o Ceará, mas você viu substituições que escancararam o time mais do que já estava escancarado. E, enfim, passa também pelos jogadores, que vai além de preparo físico, que foi uma coisa que pegou nos primeiros jogos, mas que evoluiu, vai além de você ver ali que, cara, a falta de vontade foi uma coisa realmente assustadora. O Arão hoje estava trotando em campo, tava ali, né? era o Arão dos piores momentos que a gente viu dele nesses vários anos que a gente acompanha ele desde 2017, né, 2016 na verdade, vimos o Arão dos piores momentos dele, não aquele Arão gigante do Jorge Jesus, a gente viu o Arão lá do jogo do Vitória, no jogo que o Zé Ricardo foi demitido, era isso, infelizmente, é aquela derrota que não tem muito o que falar, na verdade tem, mas enfim, é difícil achar um diagnóstico.
0: É isso, meu amigo Marcelo, foi difícil a coisa para o Flamengo, inacreditável. Mas enfim, mais um toque curto, jogo rápido do Resenha vai ficando por aqui, pedindo sempre aos nossos ouvintes para não esquecer das nossas redes sociais, beleza, galera? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande abraço e até semana que vem.